0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama indeciso para la jornada de hoy. La noticia del día sería la designación del nuevo gerente del Banco de la República, uno de los candidatos más opcionados o mencionados durante las últimas semanas es el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo cual ha generado numerosas críticas de posible intervención del política en el Banco Central. Esperaremos la designación y no tenemos ninguna duda que el que sea nombrado tendrá suficiente eh, respaldo académico y eh, trayectoria profesional para asumir este encargo. Mientras tanto, el mercado accionario está aumentando su nivel de volatilidad, VIX por encima ya de los 22 unidades, ayer estábamos por debajo de las 21 al comienzo de la jornada, sin embargo, durante el, el día de ayer hubo una caída importante del precio de las acciones tecnológicas, cerca del 1.9%, más exactamente el 1.86 por el componente tecnológico del Standard Poor's 500. El Standard Poor's caía solamente el 0.8%, así que ayer comenzaba indeciso, igual que el día de hoy. Había tenido una durante esta semana unos niveles bajos de volatilidad, pero ayer empezó a incrementarse por estas caídas. Entonces, para el día de hoy, tenemos un arranque también, digamos no tan tranquilo como ayer leve descensos punto por ciento en estados unidos y en europa mientras tanto en europa el stock 600 alcanzó el nivel de resistencia de los 395 unidades no está logrando romperla y en este momento desciende levemente hoy debuta airbnb en los estados unidos luego más específicamente el nasdaq luego de eh, varios meses de postergación de la emisión inicial ipo como se dice en inglés las expectativas son altas, el precio de la emisión superó el rango máximo anticipado, que era de 55 a 60 dólares, el precio de emisión fue de 68, esto no quiere decir que la acción vaya a caer, de hecho, ayer hubo otro eh, debut en bolsa en los Estados Unidos, otra compañía, entre comillas, de tecnología, DoorDash, es una compañía que se encarga de entregar alimentos en las casas, muy parecido a lo que hace Rappi en Colombia, y eh, la acción en, en su día de debut eh, se valorizó cerca de un 86%, es decir, casi duplica su valor. También en temas corporativos, Facebook está siendo afectada por esa iniciativa de eh, autoridades o de fiscales antimonopolio, una demanda que buscará, ...que escinda sus negocios, que venda de alguna manera Instagram, que venda WhatsApp y que la separa entonces completamente de eh, pues la red social inicial que era Facebook. Mientras tanto, en temas del COVID, Estados Unidos se está acostumbrando a tener más de 3.000 muertes diarias. Recuerden que esto es equivalente a tener una pues eh, el mismo, la misma cifra de muertes de las Torres Gemelas cada día... Con respecto a esto, la FDA se reúne hoy, Ahí espera eh, alguna sorpresa, creen que van a aprobar de emergencia para que se dé inicio mañana a la vacunación con esta vacuna desarrollada por Pfizer. Y... Con respecto al tema político, el estado de Texas está liderando una nueva demanda ante la Corte Suprema para que no reconozca los resultados o las certificaciones de cuatro estados donde ganó Biden. Los 17 fiscales que apoyan esta demanda hacen parte de estados que eh, apoyaron a Trump. Recuerden que los cuatro estados en cuestión o en mención eh, son Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Arizona. En, en ese tema, el que lideraría la demanda es Ted Cruz, eh, quien pues es uno de los presidenciables del Partido Republicano para el año 2024 y seguramente quiere mostrarse como un defensor de los intereses de su partido. Eh, hasta el momento, todas las... Oh, 99% de las iniciativas legales han fracasado. Veremos qué ocurre en esta. Mientras tanto, el mercado de divisas, lo más relevante que tenemos el día de hoy, es la caída de la libra esterlina. Hace algunos momentos era de casi el 1%. Alcanzaba a descender a los con 1,32,50. En este momento hay algo de mejora, pero sin duda lo que ha llevado el desplome de la libra esterlina es la advertencia o más bien el ultimátum que lanzó el primer ministro a sus eh, pares de la Unión Europea que si para este domingo no tenían un acuerdo, pues que simplemente se iba a retirar de las negociaciones. Creemos de todas maneras que el acuerdo puede ser logrado hasta el 31 de diciembre, así que seguimos a la espera. Las monedas de América Latina, eh, por lo menos hace unos momentos, estaban frenando la valorización frente al dólar, pero pues el peso colombiano parece que continuaría con esos avances. Mientras tanto, el petróleo... Eh, a pesar de que ayer tuvimos un incremento de inventario de 15 millones de barriles, algo que no es normal en la historia, en los Estados Unidos solo ocurre en momentos especiales como la pandemia. Esto solo pasó, digamos, durante abril de este año que ocurrió durante o se presentó durante tres semanas consecutivas. Pues bien, a pesar de ese incremento de inventarios, el mercado sigue siendo caso omiso. Llevamos así desde el mes de noviembre, todo el mes de noviembre nos presentaban incrementos de inventarios, durante todo el mes de noviembre los precios del petróleo subieron y en esta ocasión no fue diferente, ha vuelto a subir el precio del Brent casi el 1.5%, se está acercando a los 50 dólares el barril, mientras tanto el que no le va bien es al oro, descendió de los 1850, Morgan Stanley publicó sus pronósticos de precio promedio esperado para el año 2021, 1799 dólares, es decir Morgan Stanley espera que continúe descendiendo el precio del oro y que para el año 2022 siga también la tendencia en renta fija las tasas de tesoros a 10 años amanecían el día de hoy dos puntos básicos por debajo de la apertura de ayer punto 92 ayer se colocaron 38 billones de dólares en tesoros a 10 años tasa de corte del punto 95 es decir tres puntos básicos por encima de cómo habría el día de hoy continúa estancada la negociación del paquete fiscal en global no nos sorprende, ya hemos mencionado que esto puede ser utilizado como una estrategia política con miras a las elecciones de, eh, o a la segunda vuelta del Senado en Georgia, ya vimos esta referencia que se lo mencionamos nosotros la semana pasada, lo vimos eh, el día de hoy por un analista en Bloomberg, y eh, con respecto a los datos de Estados Unidos, hoy relevante, sin duda, la publicación de inflación podría seguir ser el segundo mes consecutivo de descensos de la inflación en este país. Mientras tanto, en Europa, toda la atención estaba en el Banco Central Europeo. Aquí las tasas de negociación o las tasas de descuento estaban cayendo más aceleradamente y sobre todo por lo nerviosismo del Brexit en Reino Unido. En este país, las tasas descendían casi seis puntos básicos. Los bonds alemanes a diez años caían... Bueno, no caía, caía en tasa de descuento, pero su tasa de negociación es la más cercana, al menos 0.63%. Pues bien, Banco Central Europeo en cierta medida ratificó lo que ya se venía mencionando de la semana pasada, incrementó el monto esperado de compra de títulos en 500 billones, ya no va a ser 1.35 sino 1.85 trillones de dólares y amplió la duración de este programa especial de compra de títulos pero lo hizo en más de seis meses, que era lo que pensaban la mayoría de analistas. Lo hizo en nueve meses, aunque recuerden, la semana pasada mencionábamos que algunos consideraban la posibilidad de que fuera ampliado por 12 meses en general. Entonces, digamos que no fue una gran sorpresa. Y debido a eso, luego el anuncio, el euro se fortaleció incluso. Antes del anuncio, el euro estaba estable frente al dólar. Comenzaba la jornada un poco por debajo de los 1,21, pero después del anuncio se fortaleció un poco y estaba cerca de un 0.3, 0.4% más fuerte frente al dólar, frente a lo que estaba antes de esta, eh, de esta noticia. Con respecto a América Latina, el Banco Central de Brasil eh, mantuvo el día de ayer la tasa de referencia inalterada de acuerdo a las expectativas, pero lanzó una advertencia tiene indicios o tiene señales de que las expectativas de inflación están subiendo más rápido de lo que ellos habían estado anticipando. También un dato del día de hoy en Brasil, las ventas minoristas crecieron muy fuertemente en octubre, se aceleró el, el crecimiento del 7.3% visto en septiembre al 8.3% en octubre. Y hoy se reúne el Banco Central de Perú, nadie espera cambios, tasa de referencia inalterada en el 0.25%. Con esto cerramos entonces... Eh, el reporte internacional lo dejamos con Daniela, Sharon, Raúl y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia.
2: Gracias, Dani. En las noticias de Colombia, el día de ayer conocimos la confianza del consumidor. Esta se ubicó en menos 13.6%, lo que representa un incremento de 5% frente al mes anterior principalmente por un incremento de 6% en el índice de expectativas del consumidor y un aumento de 3.4% en el índice de condiciones económicas. Para este mes de noviembre, el indicador de disposición a comprar viviendas se ubicó en menos 9.3%, una disminución de 1.1% frente al mes anterior, mientras que la disposición a comprar vehículos registró un balance de menos 46.8%, una caída de 2% respecto al mes anterior y la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos representó un aumento de 8.7% frente al mes anterior. Por otra parte, según la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, más de 1.7 millones de deudores del sistema financiero colombiano afectados por la pandemia han recibido alivios de las entidades de crédito por alrededor de 33 billones de pesos desde cuando se implementó el programa de apoyo a deudores el pasado 1 de agosto y con corte al 27 de noviembre. Y para finalizar, el Banco de la República debe conocer cifras de deuda externa a la para el mes de septiembre, la deuda externa del país sumó más de ciento mil millones de dólares, un ocho por ciento más, frente a lo registrado eh, para septiembre del 2019 y con respecto al mes de agosto, esta disminuyó por primera vez en el año en uno eh, como porcentaje del PIB, la deuda externa del país se ubicó en el 52.6% por debajo del 53.6% que se había registrado en agosto, dejando este máximo histórico y pues claramente todavía muy por encima de las cifras que se tenían para el 2019. Esto es todo para las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado de local del COLCAP. La jornada de ayer mantiene la ganancia y registra uno de los mejores meses en todo el 2020, impulsado por una continua entrada de agentes extranjeros al mercado colombiano, aproximándose gradualmente a los 1.400 puntos. Se negociaron 158 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Banco Colombia con 38 mil millones. La más valorizada fue la vivienda con un 7,2% y la más desvalorizada fue en con, con concreto con un 2%. El día de hoy esperamos que el mercado colombiano muestre un leve descanso ante una posible toma de utilidad por parte de los agentes del mercado, donde consideramos que es prudente el leves descansos para como tal seguir recuperándose gradualmente. Pero la noticia del Tribunal Administrativo de Nariño tumbó la decisión del juez que ordenaba el arresto del presidente de Ecopetrol como sanción al desacato de una orden de tutela. Por el lado de, desde el punto de vista técnico, la acción de la vivienda sigue ganando valor y muestra un buen comportamiento el día de hoy, ubicándose por encima de los 33 mil pesos, cerrando la jornada en 33 ,300 pesos, favorecido principalmente por un mayor apetito por la especie y por parte de agentes extranjeros. Consideramos que la vivienda se ha mantenido resiliente a pesar de la coyuntura retadora y podría seguir como tal ganando mayor apetito por el buen comportamiento que ha tenido David Plata últimamente de igual forma Colombia y el sector financiero colombiano en general muestran un mejor comportamiento la cual se valorizó un 5,4% el día de ayer y cerró en 32.500 pesos logrando confirmar la resistencia a los 32.000 pesos lo cual le daría espacio a buscar los 33.000 pesos, favorecido también por esa parcial entrada de agentes extranjeros y un mejor comportamiento a lo que podrían ser los Datos del sector financiero en Colombia. Bueno, Nico, cuéntanos
4: cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar de dólar. En millones de dólares, un incremento superior al 14.5% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.475 pesos. <missima> donde el peso colombiano se valorizó en 43 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada de ayer fue de 3.465 pesos, 53 centavos, el mínimo alcanzado de 3.453 pesos con 10 centavos y el máximo alcanzado de 3.488 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.450 y 3.440 pesos, y resistencias entre los $3,490 y $3,500. pesos Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muy buenos días, Nico. La deuda local mantuvo la estabilidad en la jornada del de día de ayer con desvalorizaciones leves en ambas curvas de cerca de 0.2 puntos básicos por ofertas del segmento largo y demanda en el segmento medio y largo que hicieron que se mantuviera el comportamiento lateral como lo esperábamos. Por el lado de los 24, se desvalorizaron y cerraron en 3.56%, a un poco menos de un básico, y de igual forma, los test del 28 se desvalorizaron levemente hasta 4.95, que más que una desvalorización, es un comportamiento bastante lateral. En el mercado de la corporativa se operaron cerca de 5 mil millones a través del sistema transaccional y 451 mil millones por registro. Las transacciones continúan concentradas. En el muy corto plazo en tasa fija, específicamente en la referencia del de 21, que concentró más del 60% del de movimiento en la jornada de ayer, para hoy el mercado mantendría este comportamiento estable a medida que continúa el apetito por eh, la mayor búsqueda de retorno en activos un poco más riesgosos debido a ese buen entorno internacional y que sería contrarrestado entonces de nuevo por toma de utilidad eh, por parte de varios agentes del mercado. Además, el día de hoy eh, el mercado estará muy pendiente también a la posible elección del nuevo gerente del Banco de la República, que eh, fue anunciada eh, en la mañana del de día de hoy como eh, una posibilidad para el día de hoy. Con eso entonces concluimos nuestro panorama indeciso del de día de hoy. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.